0: Dans cet épisode, je reçois Elise Bouskila, plus connue sous le nom d'Elise de, Pompong Girl. Et elle est coach en confiance en soi, coach en énergie positive. Elle est également prof de danse. Elle va nous parler de confiance en soi, d'hypersensibilité, comment faire justement pour gagner confiance en soi quand on est hypersensible. Elle va également parler de mission de vie, comment faire pour la trouver, sa mission de vie. Elle va nous partager ses expériences et son parcours. Reste jusqu'au bout parce que cette interview est super intéressante, tu apprendras beaucoup de choses et puis je pense que ça peut vraiment t'inspirer. On se retrouve tout de suite dans l'interview. Alors, est-ce que tu pourrais du coup te présenter, expliquer un peu ce que tu fais Oui, avec plaisir.
1: Alors, je m'appelle Élise, Élise Bouskila, mais je suis plus connue sous le nom de Élise Pompom -pom Girl. Je suis coach en énergie positive. En fait, en deux mots, j'utilise vraiment euh, « comment prendre confiance en soi avec de l'énergie positive pour rayonner, euh, j'aide les femmes hypersensibles en fait à prendre confiance en elles et à se sentir radieuses à se sentir bien dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie et en fait je suis à la fois coach euh, en individuel voilà, coach de vie. En fait, on peut appeler ça ou coach en développement personnel, comme mm -hmm. comme tu veux. Et en fait, je suis aussi professeur de danse pom-pom parce qu'en fait, le lien corps-esprit est pour moi très important. Donc, je donne aussi des cours de danse pom-pom pour notamment te sentir mieux dans ton corps et là aussi prendre confiance en toi. Et, euh, et voilà, ma mission de vie, c'est donner un sourire à tout le monde et permettre à tout le monde de s'en sentir bien dans sa peau et d'avoir confiance en soi.
0: D'accord, super. Euh, alors, c'est intéressant que tu parles de mission de vie, mais on va y revenir tout à l'heure. Euh, déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à, à justement te diriger vers le coaching de vie
1: Alors, ça a été un, un parcours très intéressant. C'est qu'en fait, c'est le coaching de vie qui est, de, qui est venu à moi. Je sais que c'est assez rare souvent, euh, quand on devient coach, c'est souvent une réorientation. On veut, de, on veut changer de vie, on veut passer à l'entrepreneuriat, etc. Pour mmh. moi, ça a été un parcours un petit peu différent. C'est qu'en fait, j'étais déjà prof de danse pomme-pomme à l'époque. Et en fait, mes cours étaient déjà très axés sur euh, se réconcilier avec sa féminité, prendre confiance en soi, se sentir mieux dans son corps, etc. Et comme mes cours étaient déjà très axés sur l'équipe, euh, on avait plus que des cours, on était en lien à côté euh, sur les réseaux sociaux, on faisait des soirées où on prenait le temps de prendre la parole, de parler des, des problèmes, etc. Et en fait, je me suis mise comme ça en fait, à accompagner euh, certaines de mes élèves. Voilà, à les aider sur des, des problématiques plus personnelles euh, qui étaient au-delà de la danse, au-delà du corps, mais vraiment dans leurs émotions, dans leur confiance en elle, etc. Et en fait, je faisais ça assez naturellement en plus de mes cours de danse. Et c'est euh, plusieurs de mes élèves qui, en fait, euh, m'ont dit euh, « Élise, il faut que je te dise, tu as changé ma vie. Grâce à toi, j'ai pris confiance en ouais. moi. Je me suis réconciliée avec ma féminité. » Et j'étais là wow, « Waouh En fait, c'est chou <rire> !» C'est vraiment trop dingue enfin, Tu sais, j'étais ouais. hyper choquée, mais positivement. Et j'ai demandé à d'autres personnes des retours comme ça et j'ai eu plusieurs retours. Et du coup, j'ai raconté ça à mon mentor parce que je me faisais accompagner aussi pour développer mon activité, etc. Et il m'a dit, mais en fait, ta mission de vie, elle est là. Tu te rends pas compte que les cours de danse, c'est un moyen mais c'est pas, pas, pas que ça que tu fais c'est tellement plus ouais. et en fait c'est comme ça que je suis devenue coach parce qu'en fait j'avais déjà des gens qui ont commencé à me demander des accompagnements j'avais déjà eu des résultats sur ma façon d'accompagner etc donc après j'ai constitué un programme euh, quelque chose de, de, de structuré j'ai euh, mis à laisser mon accompagnement que en coaching c'est à dire sans l'aspect danse. et c'est comme ça que ça a marché et donc je suis devenue coach en fait euh, euh, sans, pouvoir, tu vois, sans pouvoir lutter ouais. c'est le coaching qui est venu à moi
0: oui, c'est ça. C'est un peu, euh, on va dire que ce n'est pas toi qui as choisi, c'est plutôt le coaching qui t'a choisi. Quoi.
1: Carrément, c'est carrément ça. ça.
0: Ok. Et donc, j'aimerais savoir du coup, euh, est-ce que tu penses que la danse, c'est vraiment un moyen qui permet de développer sa confiance en soi
1: Oui, pour moi, oui. Euh, après, c'est complémentaire. Je pense que si tu fais que de la danse et que tu ne te remets pas en question, que tu ne te poses pas les questions sur... Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi C'est un, un peu léger. Mais mmh. par contre, je pense que c'est, si tu veux, un moyen de l'expérimenter, de la vivre, de l'imprégner dans le corps. Et en fait, si tu veux, ma méthodologie, c'est… Euh, je parle souvent d'énergie positive, mais surtout de plaisir. C'est-à-dire que je ne dis jamais qu'on sort de sa zone de confort. Je dis augmenter ta zone de plaisir. Et en fait, pour moi, la danse, c'est le moyen de faire en sorte de prendre confiance en soi en se faisant plaisir, en retrouvant des sensations de son corps, et en, en se mettant en fait un peu à l'épreuve parce qu'en fait forcément dans la danse tu as le rapport au miroir, tu as le rapport aux autres en tout cas dans ma danse en plus on danse tous ensemble un peu en équipe tu vois même si les gens ne se connaissent pas tous euh, l'objectif c'est cette danse d'équipe qu'il y a dans la danse pom-pom et donc pour moi c'est un peu euh, le, le complément le, la mise en pratique, la mise à l'action qui est vraiment top et qui se fait évidemment dans le, dans le plaisir et dans la joie qui pour moi est, est essentiel pour la confiance en soi
0: ok ça marche et donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment toi, tu, tu arrives justement à faire le lien entre les deux, entre la danse, la confiance en soi, quand tu accompagnes les personnes.
1: Oui. Alors aujourd'hui, ce que j'ai choisi de faire, c'est des accompagnements distincts parce qu'en fait, les gens ont besoin de, enfin, de la danse et du coaching, des fois à des moments de vie différents. Et pour moi, c'est des portes d'entrée. Donc en fait, si tu veux, je n'ai pas d'accompagnement qui oblige à avoir du coaching et de la danse. Tu peux soit venir pour travailler avec moi euh, que dans l'aspect danse, soit tu peux ouais. travailler avec moi que dans l'aspect coaching et c'est des offres différentes. Et en fait, par contre, ce qui est très, très drôle, c'est qu'après, j'ai des coachés qui, du coup, euh, aiment ma, ma philosophie de vie, ma façon d'accompagner et du coup, passent et rajoutent aussi des cours de danse en plus. Ouais. Et j'ai des personnes qui me découvrent par la danse, qui découvrent ma bienveillance, l'énergie positive qu'on y trouve et les concepts que je donne en danse et qui, à l'inverse, me prennent en tant que coach et en accompagnement individuel pour aller plus loin et pour, euh, voilà, pour travailler euh, tout ce qui est rapport aux émotions, euh, faire le, le tri dans leur vie, etc. Et donc, en fait, c'est des accompagnements qui sont distincts, mais tu peux prendre soit l'un, soit l'autre, soit les deux.
0: Ça marche. C'est super. Euh, et donc, pour revenir sur la, la confiance en soi, euh, euh, ouais. pour toi, en fait, quel est le rôle de la confiance en soi dans la réussite Dans ta réussite déjà à ah. toi et puis la réussite en général est-ce que tu penses que ouais. c'est indispensable
1: Alors ça, c'est une super question, j'ai ça, parce qu'en fait, euh, pour moi, la confiance en soi, c'est le noyau dur, c'est le magma, c'est le cœur. Pourquoi ouais. Parce qu'en fait, euh, j'ai toujours cruellement manqué de confiance en moi. Je veux dire, il n'y a pas de, y a pas de, de, de hasard si aujourd'hui, j'accompagne les gens sur ce sujet c'est parce que moi-même, je l'ai traversée, moi-même, j'ai énormément manqué de confiance en moi à tel point que j'en étais venue à abaisser à un niveau ultra bas mon estime de moi donc je me sentais mmh. vraiment nulle profondément et en fait, ça, ça a complètement encapsulé ma réussite, j ai, j ai, ça m'a fait vivre des moments très noirs dans ma vie et donc en fait, évidemment, pour moi, la confiance en soi, c'est si tu veux l'essence, le, 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 le moteur de, de tout le reste. C'est pour ça que je ne suis pas spécialisée dans un, dans un domaine en particulier et que je prends énormément de plaisir à accompagner les femmes sur tous les domaines de leur vie, que ce soit l'amour, la carrière, euh, leur, leur rapport au, au, à leur famille, aux relations, à leur santé. Pourquoi Parce qu'en fait, pour moi, une fois que tu débloques la confiance en soi, ça s'impacte dans tous tes domaines de vie et euh, tu imagines si demain, on fait juste une projection, on prend la même planète et on met que des gens qui sont qui ont confiance en eux et qui sont bien avec leur façon d'être, qui, mmh. euh, qui se connaissent et qui n'ont pas besoin de rabaisser les gens, ont pas besoin, voilà, sont dans leur unicité Ouais. et se sentent bien avec ça, mais ben je pense que le monde de demain, il est, il est rayonnant, tu vois. Et ouais. donc, pour moi, la confiance en soi, elle est évidemment moteur de la réussite parce qu'elle te ramène à ce que tu es vraiment au fond de toi en dégageant la culpabilité, en dégageant la peur du jugement des autres, en dégageant la peur d'échouer. Tu vois, toutes ces choses-là qui, en fait, sont corrélées pour moi euh, à la confiance en soi et qui... Euh, qui fait que quand tu travailles sur soi, ça, pour moi, ça débloque énormément de choses et c'est ce qui personnellement m'a aidé à en être là aujourd'hui.
0: Et je sais que donc, du coup, tu accompagnes des personnes hypersensibles. Oui. Euh, pour toi, euh, comment justement réussir justement à développer cette confiance en soi quand on est hypersensible Parce que c'est vrai que c'est assez difficile puisqu'on a un fonctionnement qui est différent de la plupart des gens. Ouais.
1: Alors effectivement, en tant qu'hypersensible, euh, la clé pour, euh, pour commencer à prendre confiance en soi, pour moi, c'est d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire que déjà, euh, généralement, tu as les hypersensibles qui s'ignorent et les hypersensibles qui ont découvert qu'ils étaient hypersensibles et qui ont, qui ont envie d'en faire une force. Et donc, en fait, ça va être de découvrir ton fonctionnement. Ça, c'est vraiment la base pour moi. C'est qui tu es et d'accepter que tu es parfaite telle que tu es. Euh, donc, souvent, tu vas commencer à découvrir des fonctionnements qu'au départ, tu remettais en question comme, comme un, un fardeau. Tu vois, par exemple, je pense à l'énergie fluctuante qui est quelque chose de très, très propre aux hypersensibles et qui fait que souvent, tu culpabilises de dire mais ah, je suis tout en fatiguée ou d'un moment j'ai des pics d'énergie, c'est pas le bon moment etc. Et en fait, au bout d'un moment tu vas plus essayer de te normer et de te normaliser, je sais pas comment on pourrait dire mais de, tu vois, mmh. de vouloir faire comme, comme on pense être la norme ouais. et de te dire bah, au contraire, quand euh, je vais dans des phases plus darn, je vais apprendre à, euh, à, les, à capitaliser dessus à bien me reposer, à faire des choses différentes et aussi quand j'ai des, des pics d'émotions ou d'énergie très hautes comment je peux m'en servir positivement et donc pour ça, le point numéro un pour moi c'est apprendre à se connaître et euh, accepter son fonctionnement. Le point numéro 2, euh, pour moi, qui est clé dans la confiance en soi, ça va être de faire le tri. Ça peut être ouais. faire le tri dans tous tes domaines de la vie, donc dans les gens qui t'entourent, euh, dans euh, ton travail, dans ta façon de faire, dans ta façon... C'est vraiment souvent se dire qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette, euh, qu'est-ce qu'on garde que partiellement, tu vois. Et ce, une fois que tu sais ce qui te va et ce qui ne te va pas, du coup, de faire le tri dans ta vie. Euh, et faire le tri, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut dire enlever tout ce qui a un impact négatif. Ouais. Euh, savoir distancer tout ce qui est neutre et euh, non intéressant et rajouter du positif et valoriser tout ce qui te fait grandir tout ce qui est fertile pour toi tout ce qui te fait gagner en énergie, en confiance et en fait juste ce rééquilibrage-là chez les hypersensibles a des résultats mais euh, incroyables parce qu'en fait une fois que tu sais comment tu marches et que tu te constitues un environnement en adéquation avec ton hypersensibilité euh, déjà rien que ça tu as métamorphosé ta vie. Et en fait, la phase 3 de la confiance en soi, c'est euh, la mise en action et l'itération. C'est comment une fois que tu sais où tu veux aller, que tu sais qui tu es et que tu t'es constitué un, un environnement aligné et en adéquation avec qui tu es, va rayonner dans ta vie, va dans ta mission de vie, euh, va réaliser ce qui te fait plaisir. Et ce n'est pas nécessairement des choses que les autres ont envie de réaliser. Tu vois, quand je dis ça, on peut penser à l'entrepreneuriat par exemple, mais ce n'est pas nécessaire il euh, ne faut pas penser que tous les hypersensibles ont la même vie, ont les mêmes envies c'est savoir ce que toi qui te fait rêver ça peut être de l'entrepreneuriat ou du salariat mmh. ça peut être une vie très tranquille ou euh, voyager et faire le tour du monde en permanence Voilà, c'est aussi ça de se dire de te connaître assez bien pour ne pas avoir les rêves des autres mais simplement avoir assez confiance en toi pour réaliser ta vie de rêve trouver ton bonheur pas le bonheur des autres, pas le bonheur qui vient de notre société pas le bonheur imposé par telle et telle personne dans ta vie non, ce qui toi te fait rêver et qui peut être aux antipodes de ce que pensent les gens autour de toi.
0: C'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont justement cette difficulté à s'affirmer et à oser être qui ils veulent être, en fait. Ouais. Et, et donc, par exemple, toi, tu fais, des, tu fais quand même pas mal de vidéos sur Internet. Donc, tu oui. montes ton image. Donc, forcément, quand on monte son image, on est forcément confronté aux critiques. Comment est-ce que tu gères ça, toi
1: alors ça, c'est vraiment un super, un super questionnement aussi parce qu'en fait, tu vois, le fait de m'exposer pour moi, de faire autant de vidéos, je fais beaucoup de scènes, je fais des conférences, je fais des ateliers et dans la danse aussi, d'avoir eu euh, pas mal d'expériences où je me confronte au regard des autres. Tu vois, j'ai fait du cinéma, de la télé, des clips. Pourquoi c'est important de montrer tout ça Parce que pour moi, en tant que coach, euh, c'est hyper crucial d'incarner ce que je propose, d'incarner euh, les recommandations que je donne à mes coachés et en fait, l'avantage de m'exposer, c'est que je trouve que, tu vois, contrairement à pas mal de gens, euh, après, ça peut être de l'introversion, etc., mais je veux dire, c'est juste un style différent. Ouais. Euh, moi, je ne me cache pas derrière une image, donc tu aurais d'attirer à moi des gens qui, que j'inspire, en fait. Et tu vois, c'est le thème de ce podcast et pour moi, c'est important, c'est que je m'expose aussi pour montrer ce qui est possible, pour montrer que c'est possible, pour montrer ce que tu peux faire, pour montrer une autre image de l'hypersensibilité et je le vois vraiment comme une mission, tu vois. Ouais. Donc, en fait, ça n'a pas toujours été simple, mais ça se fait par l'itération, en fait. Euh, et chaque jour, j'apprends. Et chaque jour, je m'améliore. Ça m'a fait aussi énormément travailler mon rapport à la perfection qui fait qu'il vaut mieux que ce soit fait que pas fait. Euh, il vaut mieux que ce soit imparfait que yes. pas fait. Et, euh, et donc, en fait, par contre, pour moi, c'est vraiment un truc où même des fois, quand j'ai moins envie, euh, j'essaye de toucher, de, de toucher vraiment les, les gens à qui je parle euh, en toute authenticité, parce que c'est important pour moi. Et, et en fait, de pouvoir... Euh, prouver en fait par l'image par la communication, par ce que je fais que bah, si moi je le fais, toi aussi tu peux le faire et que l'hypersensibilité c'est pas un truc qui nous empêche, c'est un truc au contraire qui va nous, nous donner le pouvoir de réaliser tout ce qu'on veut et qu'on peut pas se, se dire ben bah oui mais moi je suis hypersensible donc je peux pas parler en public moi je suis hypersensible donc je peux pas réaliser tel truc non c'est faux mmh. et je pense que si je veux être une bonne coach, c'est important pour moi de l'incarner, tu vois mmh. euh, je, je voudrais pas être le coach qui va juste partager des citations et des outils et, et ne pas prouver, tu vois, leur véracité, leur… Euh, voilà. Et donc, en fait, moi, c'est une façon aussi pour moi de montrer à la fois les, les grosses difficultés que j'ai eues, parlant de toute authenticité des, 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 des galères que j'ai traversées et, euh, et surtout, du coup, comment je m'en suis sortie et aussi derrière le résultat final qui est, voilà, une fois que tu as confiance en toi, une fois que tu as travaillé sur telle et telle blessure et une fois que tu te connais bien, voilà ce que toi aussi tu peux réaliser, quoi. Et, et pour moi, c'est fondamental et je pense que c'est ça qui inspire les gens.
0: Ouais, je pense aussi que c'est super important d'avoir quelqu'un comme ça. Déjà aussi à qui on peut s'identifier, parce que ce que je dis souvent, c'est qu'une personne euh, qui se montre comme ça toujours sur son, dans sur ses meilleurs jours, qui est toujours parfait, on a du mal à s'identifier à ça. <rire> c'est un peu compliqué. Claire. Tout à fait. Et, et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu fais, c'est que on ressent en fait cette authenticité, cette positivité euh, dans tes vidéos. Et, euh, Merci beaucoup. Dans... Je trouve ça super cool et je pense que c'est aussi ça qui m'a poussé aussi à t'inviter aujourd'hui. Hum, ce que je vais te demander du coup, étant donné que toi tu le fais depuis un petit moment et que ben, tu, as, tu as pu constater que c'était quand même bénéfique pour toi, quel conseil tu pourrais donner mmh. à une personne qui aimerait se lancer, qui aimerait commencer à faire des vidéos par exemple et qui a très peur du regard des autres
1: D'accord. Euh, ça dépend si ton problème c'est le regard des autres ou c'est que tu ne sais pas encore pourquoi tu veux te montrer tu vois, c'est toujours intéressant de se dire qu'en fait, il y a la différence entre des petits tips qui vont être... Tu vois, le, le tip que je pourrais donner qui est, qui est, qui est percutant, mais qui être pas forcément euh, le plus pertinent pour la personne, c'est évidemment, qu'est-ce que je peux conseiller, c'est de faire petit pas par petit pas. Moi, c'est ma méthode. C'est de commencer petit et de répéter souvent et c'est comme ça qu'on y va, tu vois moi en 2016 euh, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par semaine sur ma chaîne Youtube ouais. et si tu regardes les vidéos de cette époque là euh, et les vidéos d'aujourd'hui ça n'a rien à voir je veux mmh. dire je faisais plein de cuts euh, j'étais euh, <rire> rigide pardon comme, euh, ouais. comme pas permis tu vois j'étais toute crispée euh, mmh. ça faisait répéter etc et je pense que d'ailleurs mes vidéos seront encore meilleures dans 5 ans tu vois. Euh, mmh. donc mmh. ça c'est le, le, vraiment le conseil de base par contre je pense que si vraiment je devais aider la personne qui a vraiment envie d'avoir un projet vidéo, qui aimerait plus se montrer, etc., euh, le meilleur conseil, ce serait que j'apprenne à la connaître et de savoir qu'est-ce qui, aujourd'hui, l'empêche de, de faire ça. Parce que le regard des autres, ça peut être plein de choses. Ça peut être des choses que tu as entendues par ta famille. Ça peut être toutes les phrases qu'on t'a dites. « Tu n'es pas assez si, tu es trop comme ça. Euh, » Ça peut être la, la peur du jugement, la peur de la critique. Euh, ça peut être simplement le fait que bah, c'est la première fois, donc euh, c'est cool d'avoir quelqu'un qui te booste et qui va te donner les petites clés simplement pour t'aider au quotidien donc en fait ça dépend énormément du vécu de la personne mais ce que je peux conseiller c'est euh, d'y aller petit pas par petit pas d'essayer peut-être de faire une vidéo sans la publier, tu vois, sans enjeu euh, ouais. et après évidemment, il ne faut pas se mentir comme pour plein de choses et qui moi m'a énormément aidé c'est que s'il y a quelque chose qui est vraiment profondément important pour toi et que tu sens que tu bloques dessus, de se faire accompagner par des gens qui savent et des ouais. gens qui ont traversé ça euh, avec toi qui ont traversé les mêmes problèmes etc tu vois euh, moi j'ai du coaching business par exemple et j'apprécie travailler avec des gens qui ont la même valeur business que moi mm -hmm. avec cette authenticité avec voilà il y a plein de gens qui ont envie de faire des business différents moi je suis dans le care je suis dans le, le développement personnel donc ça me tient à cœur d'avoir des gens qui comprennent ben, que je suis une passionnée que je suis attachée aux au gens avec qui je travaille etc et que du coup dans les valeurs dans les outils que j'ai envie d'utiliser ce genre de choses pareil pour la vidéo travailler avec des gens qui font de la vidéo et qui vont pouvoir te dire ben, je sais ce que c'est d'avoir peur je, je peux te donner tel conseil, etc. Ça va vous faire du bien. Et c'est là où on retrouve l'importance de, de faire du tri et d'avoir un entourage fertile. Tu vois. Ça peut être digital aussi hein, de suivre des vidéos de gens qui, ont, qui étaient comme toi, qui n'ont pas fait de vidéo et qui d'un coup euh, se sont améliorés en vidéo, vraiment de, de s'inspirer de gens qui, euh, qui vont savoir euh, te parler comme tu as envie d'être conseillé et savoir t'accompagner step by step.
0: Tu, tu parles souvent d'énergie positive et euh, oui. c'est ce que tu mets en, vachement en avant. Je me sens pourquoi tu as choisi euh, ce terme-là et pourquoi tu t'es ouais, un Oui, je pense dirigée. que ça a
1: toujours été... Oui, l'énergie positive, en fait, c'est quelque chose qui est euh, mon identité, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai choisi, si tu veux. C'est vrai que oui. depuis toute petite, il y a un truc qu'on a, qu a toujours noté chez moi, c'est mon sourire. <rire> euh, et pas au sens le sourire physique parce que tu vois j'ai des dents qui sont pas bien lignées elles sont pas limées, elles sont pas nickel j'ai pas des dents à l'américaine tu vois ce que je veux dire donc vraiment le sens de euh, j'avais le sourire facile et tu vois d'ailleurs dans l'anecdote pour ça pendant, pendant beaucoup d'années, franchement je sais pas au moins 4 ou 5 ans j'ai porté des bagues quand j'étais adolescente ouais. parce que nombreux d'entre nous ont connu et, euh, et tu vois ce qui a été caractéristique chez moi c'est que euh, même si je me trouvais hideuse à cette époque là, euh, ben, malgré tout je souriais avec mes dents, avec mes bagues parce que je ne pouvais pas, c'était plus fort que moi et c'était, mmh. tu vois, j'arrivais pas à, à faire autrement. Et mmh. l'énergie, parce que c'est vrai que je suis comme ça. C'est vrai que je suis comme ça. Tu vois, on parlait d'hypersensibilité ensemble. Au départ, quand j'ai découvert l'hypersensibilité, je me suis posé la question de est-ce que j'étais vraiment hypersensible parce que tout semblait concorder et malgré tout, comme j'ai cette extraversion et cette énergie ouais. qui est très, euh, très importante chez moi. Je suis très dynamique. Alors, j'ai des phases très hautes et des phases très basses. C'est-à-dire que je vais avoir des moments de dynamisme, de boost, Tu vois quand je donne mes cours, quand je donne mes coachings. Mais après, je peux aussi dormir 16 heures tu vois, et être complètement ouais. rincée. Mais en tout cas, ces énergies et cette positivité, ça fait partie de moi. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai choisi comme un slogan, mais, euh, mais qui était un peu la façon des gens de me définir. Tu vois, les gens me disaient... Euh, euh, tu as tout le temps la pêche, tu es souriante, tu es dynamique, tu es solaire. Et en fait, du coup, cette énergie positive, c'est mon moyen de transmettre ça euh, aux gens que j'accompagne et, euh, et de donner un peu le sourire, euh, le sourire aux autres. En fait
0: Ça marche. Et donc, du coup, euh, tu m'en parlais tout à l'heure pas mal de missions de vie. Euh, mm. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, réellement, une mission de vie
1: Ouais, on parle souvent d'ikigai que j'aime beaucoup ouais. comme notion, même si je ne suis pas attachée euh, à toutes les formations Ikigai, j'aime bien, bien l'évoquer, parce que j'ai un peu cette sensation-là, c'est-à-dire que pour moi, la mission de vie, c'est ce que tu vas faire, toi, avec du, beaucoup de plaisir, voire ouais. de la facilité, tu vois, qui est un peu aux antipodes de ce qu'on nous a appris du, du work hard, tu vois. Ouais. Moi, m'a toujours pesé pendant, pendant très longtemps, il a fallu que je travaille sur, sur ça, et je travaille encore, hein, que ce soit confiance en moi ou rapport à, à tout ça, c'est quelque chose qui s'entretient. Mais donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose dans lequel tu vas prendre du plaisir, où tu mets beaucoup de joie et qui, est, et qui est facile pour toi, mais qui en même temps procure une énorme valeur au monde et aux autres. Euh, et du coup, c'est un, un peu ça la mission de vie pour moi. C'est ce qui est en fait à la fois bon pour toi, bon pour les autres et bon pour le monde, qui, euh, toi, te nourrit positivement, mais apporte quelque chose de bon pour les autres, même d'extrêmement de, bon, tu vois, mm. et qui va... Euh, oui, changer la vie des gens ou au moins, au moins apporter quelque chose dans la, dans la vie des autres, quelque chose de, voilà, une valeur en fait, pas forcément financière, mais euh, quelque chose qui apporte de la valeur au
0: monde. D'accord. Et imaginons qu'on est quelqu'un qui, qui se demande quelle est sa mission de vie. Est-ce que tu aurais euh, un conseil pour justement réussir à la trouver
1: Oui, euh, c'est marrant parce que dans mes coachés, j'ai eu des, des cas un peu différents et donc euh, … C'est toujours très intéressant de creuser, toujours pareil, dans la personnalité. Euh, ce qui est intéressant dans la notion de mission de vie, pour moi, c'est de ne pas s'attacher à vouloir trouver le truc. Tu vois, the one thing mm. euh, qui est un peu la recherche Ikigai. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, tu vois, pour moi, l'Ikigai et la mission de vie, c'est quelque chose qui est évolutif. Euh, ma mission de vie, il y a quatre ans, ce n'était pas la même d'aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas la même demain. Il y a un fil rouge conducteur. C'est-à-dire que la façon de délivrer ma mission de vie n'est pas la même, mais si tu veux, j'avais pas la même conscience de ma mission de vie il y a 4 ans. Ouais. Il y a 4 ans, euh, j'étais dans une phase où euh, je voulais euh, aider les gens à prendre confiance en eux par le corps, à se sentir mieux dans leur vie, mais à chaque fois, ça s'affine, hein, tu vois. C'est-à-dire que là, euh, je le fais différemment avec des moyens différents. Donc, pourquoi je te dis ça Parce que je pense que la mission de vie, c'est la même, mais souvent la quête de la parfaite mission de vie, de la mission de vie exacte qui va durer ouais. jusqu'à nos 75 ans c'est trop pesant. La et forme, C'est-à-dire qu'en fait, ouais, la forme, la mmh. forme de la mission de vie. Euh, et en fait, des fois, tu vois par exemple, dans mes coachings, j'ai aussi bien appliqué une technique ikigai, c'est-à-dire euh, vraiment euh, qu'est-ce qui euh, te nourrit, nourrit les autres, euh, ce pourquoi tu es bon et qui, qui est rémunérateur. De la même façon que pour une autre coachée, parce que dans son, sa personnalité, c'était différent, j'ai appliqué une, une méthode que j'ai appelée l'anti-ikigai. Parce que c'est quelqu'un mmh. qui était multipotentiel et, qui a, et, mmh. et pour qui la recherche d'une seule et unique chose, c'était extrêmement pesant. Et donc, en fait, ce que je te conseillerais, euh, si tu cherchais un peu ta mission de vie, c'est déjà de ne pas te mettre de pression pour ça. Tu vois, finalement, on en parle beaucoup. Euh, et finalement, moi, ma mission de vie, je ne l'ai pas cherchée. Je l'ai pas... Euh, si tu veux, j'ai fait les choses avec le cœur, j'ai fait les choses qui correspondaient à mes valeurs, qui mmh. correspondaient à mes envies. Et aujourd'hui, en faisant un pas en arrière. Et en me renseignant sur tout ça, je peux te dire « Bon, bah, en l'occurrence, ma mission de vie, c'est ça. » Mais si tu veux, souvent, j'ai l'impression que beaucoup de gens se disent « Il faut que je trouve ma mission de vie et après, je pourrais faire tel projet et après, je pourrais faire ça. » Et ça peut vite être bloquant, ça peut vite être un donc, très gros poids sur tes épaules, ça peut être vite beaucoup d'émotions, euh, de peur ou de stress. Alors que finalement, j'aurais envie de te dire « Si tu ne sais pas encore ce que c'est ta mission de vie, bah, ce n'est pas grave. Euh, Connais-toi, fais les choses qui te font plaisir. » euh, et avance avec le cœur, et la mission de vie, elle va se construire, elle va s'étoffer, elle va s'affiner, elle va évoluer avec toi, en fait, tout simplement.
0: Ok, ça marche. Mais c'est vrai que je partage aussi ça, parce que j'ai, personnellement, je pense aussi que, ça, que même ma mission de vie m'a un peu choisie, et pas le contraire, en ouais. fait. Donc, c'est venu à moi, et c'est vrai que c'est les gens aussi qui me disaient, ben, bah, as ce potentiel-là, tu as cette compétence-là et ouais ça s'est fait naturellement donc je pense aussi que c'est important de, de lâcher prise là-dessus et de, de tester des choses d'aller de, vers ce qu'on aime en fait
1: carrément je suis super d'accord avec toi tu vois c'est vraiment un truc qui pour moi vient au fil du temps et euh, autant ça peut être intéressant de se questionner euh, à chaque étape de toujours te demander euh, comment t'en rapprocher autant je suis super d'accord avec toi généralement c'est quelque chose qu qui est un peu choisi euh, qui est un peu euh, lié à ta façon d'être euh, vraiment euh, au fond de toi tu vois mm -hmm. Et je suis pas sûre que ce soit un, une étape première ou une étape indispensable d'être assuré d'avoir sa mission de vie. Je pense que c'est intéressant de se questionner, mais de mais d'aller de l'avant avec, d'éprouver ta méthode, de tester. Tu vois, moi, j'aime beaucoup, euh, dans mes coachings, j'utilise beaucoup la, la méthode empirique. C'est-à-dire, oui. euh, on prend, on se questionne, on trouve un conseil, on l'essaye, on l'adapte et, euh, et on tire le meilleur de tout ça. Et pour moi, la mission de vie, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on en fait... Euh, on en fait beaucoup et tu vois, tu le dis toi, ta mission de vie, elle t'a cho choisie et aujourd'hui, t'essayes plein de choses et tu vas vers ça. Mais t'attends pas de te dire, je suis certaine de ma mission de vie, c'est ça exactement pour faire quoi que ce soit.
0: Exactement. exactement. D'ailleurs, euh, tu parlais du fait qu'on bah, qu qu va essayer, on va peut-être se heurter à des échecs parfois. Mm. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être un échec ou un moment un peu challengeant que tu as vécu et est ce que tu en as tiré en fait ce que tu as appris de cette ah expérience. Oui, alors, bah, alors là, c'est… Si je as... pense qu'effectivement, il y en
1: a plein. Ouf, j'en ai une ribambelle <rire> Oh là là, la ribambelle, la fille qui a 75 ans. Euh, non, non, j'en ai plein. Évidemment que j'en ai plein. Tu te doutes bien que quand tu es entrepreneur, déjà, je pense que c'est le lot de notre quotidien. Ouais, bien sûr. Euh, après, il y a des, des plus ou moins gros échecs. Celui que je pense qui est assez parlant et qui a, que je trouve toujours important de témoigner, c'est mon année 2013. En fait, mmh. il faut savoir qu'avant d'être entrepreneur, euh, professeur de danse, de travailler dans le bien-être, etc., en fait, je me suis cherchée pendant longtemps. Euh, moi, j'ai toujours aimé la danse et j'ai toujours aimé la positivité. Mais justement, je n'avais pas assez confiance en moi pour explorer cette voie-là. Moi, j'ai fait une grande école de commerce. Euh, j'ai fait des études, mais sans vraiment savoir ce que je voulais être et qui je voulais être et, et qu'est-ce que je voulais faire. Euh, et en fait, euh, du coup, j'ai travaillé au départ dans le luxe. et Finalement, ce n'est pas, pas un métier. dans le... Enfin, le métier était bien, mais le milieu, je ne euh, me sentais pas très à l'aise. Et j'ai pu puis j'ai travaillé à la défense euh, ouais. à Paris dans le centre d'affaires euh, dans cet endroit qui pour moi en tant qu'hypersensible hypersensible, était vraiment <rire> <rire> vraiment pas pas ah, tu, un endroit où je me sentais bien du tout euh, et en fait donc j'ai travaillé en tant que bon, mon titre à cette époque là c'était ingénieur d'affaires grand compte enfin, ah, oui. commercial quoi globalement mais euh, mais j'étais pas à ma place en fait. J'étais pas du tout à ma place. Euh, ce que je faisais pour moi, c'était très pauvre en sens. Euh, on me faisait plutôt euh, des remarques sur ce qui aujourd'hui m'efforce comme étant des faiblesses. Tu vois, cette sensibilité, ouais. cette appétence à donner le sourire, ce machin. C'est des choses qui avaient très, très peu leur place à l'époque. Mm. Euh, et en fait, l'échec, c'était cette année où en fait, je me suis pas assez écoutée. J'ai vécu plein de trucs horribles. Euh, je me suis faite agresser. Euh, j'ai eu des problèmes dans mon appartement, des, des souris J'ai eu des moments où je ne pouvais pas me lever de mon lit J'ai perdu un être cher dans ma famille Et cette année, elle terminé en apothéose En euh, un problème de santé Qui était loin d'être euh, au hasard hein, Qui a été justement parce que j'ai persisté à être dans une voie Dans une vie, dans une façon de fonctionner Qui n'était pas pour mmh. moi Qui n'était pas bonne pour mes, ma façon d'être Qui n'était pas bonne pour mon hypersensibilité Qui n'était pas, pas aligné avec mes valeurs et donc du coup j'ai fait trois mois d'arrêt maladie parce que, euh, parce que mon corps a dit stop tu vois ouais. et euh, c'est après cette, ce gros échec cette belle année de, de bip comme on pourrait dire euh, qui, euh, que j'ai finalement pris mon destin en main travaillé sur moi après à me connaître et, euh, et que je me suis vraiment dit ben bah, maman je m'écoute euh, ça a été un chemin hein, faut pas croire que ça s'est fait en ouais, un jour mais en tout cas si tu veux s'il y a eu un échec qui en fait pour moi a été le plus beau des cadeaux de toute ma vie c'est cette année là c'est ces choix-là qui, en fait, derrière m'ont permis de, de finalement rebondir. J'ai touché le fond pour, euh, pour me trouver moi-même. Et, euh, et ma mission aussi, dans ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter aux gens d'aller toucher aussi bas ouais. pour pouvoir enfin apprendre à s'écouter, à se faire plaisir et justement éviter ce genre d'événements dramatiques. Éviter des échecs aussi gros parce que je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui, au moins, est, est porteur si vous m'écoutez et que vous êtes dans un boulot que vous n'aimez pas, que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, que votre famille vous prend la tête et vous juge en permanence, il euh, y a des solutions. Moi, tu vois, je suis passée par là et, euh, et ça a été des gros échecs. Mais ces échecs-là, c'est juste des leçons, c'est juste des essais. Et c'est juste l'univers qui est à tes côtés pour te dire euh, « ben Là, tu n'es pas à ta place, regarde, je te envoie des petits messages pour que tu vois que, que tout ça, ce n'est pas bon pour toi. » Et, euh, et en, pour clôturer sur ces échecs, j'ai envie de te dire, moi, je bénis d'avoir eu ça. Parce que mine de rien, c'était à 25 ans à l'époque et j'en ai 32 aujourd'hui. Euh, J'ai vécu ça. C'était un énorme échec, mais surtout, ça m'a permis de changer de vie à 25 ans. Ça me permet d'être là où j'en suis aujourd'hui et pas de me réveiller sur mon lit de mort ou à 70 ans euh, exténué en me disant putain, je passe à côté de ma vie. Donc, euh, remercier les échecs parce qu'ils sont là pour vous amener vers quelque chose que qui est mieux, meilleur pour vous. Et tu vois, moi je dis toujours en coaching, tu mérites le meilleur et ceci est non négociable. Mm. Et souvent, les échecs, ça te permet de te rencontrer. C'est quoi le meilleur pour toi
0: C'est très beau comme message. C'est vraiment Merci. super inspirant d'ailleurs. Euh, tout à l'heure, tu disais qu'on te disait que, en gros, qu que tes forces d'aujourd'hui étaient considérées comme des faiblesses à l'époque. Et donc, euh, ouais. c'est aussi en lien avec le fait que tu disais tout à l'heure que l'environnement avait une place très importante. Pourquoi, pour toi, en quoi c'est important d'avoir justement un bon environnement de personnes qui te correspondent euh, Donc, du coup,
1: oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ce qui est important, c'est de s'entourer de gens qui nous aiment pour ce qu'on est, qui vont savoir nous soutenir et qui vont savoir euh, valoriser nos forces. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a un moment où j'étais dans un environnement où on me disait euh, « t'es es trop sensible, t'exagères, oh, c'est pas normal, t'es tout le temps fatiguée », enfin plein de choses. Euh, et donc, du coup, ce qui... Ce qui a été important, ça a été de faire le tri dans cet environnement et de ne garder que ce qui est bon pour moi. Ça ne veut pas dire que j'ai jeté tout le monde, tu vois, dans, en tant qu'exemple, je peux donner euh, euh, mes parents par exemple oui. qui, euh, qui en fait ont toujours eu ces réflexions-là euh, t'es trop sensible, etc. Euh, mais j'ai fait assez de travail pour moi pour aujourd'hui euh, ne, ne plus en tenir compte tu vois, et aussi leur donner les clés pour me comprendre. Il faut dire qu'à l'époque, eux, ils ont fait aussi de leur mieux. mes parents ne sont pas hypersensibles ou en tout cas on n'a jamais parlé de, de, de ça et, euh, et donc du coup ils n'avaient pas forcément les clés pour me comprendre mmh. euh, ça, je mets une petite parenthèse qui est importante ça ne veut pas dire qu'il faut toujours garder le lien avec ses parents euh, moi j'ai choisi de le garder parce que pour moi il n'est pas nocif mais euh, on n'en parle pas souvent assez si tu as des parents toxiques ce n'est pas parce que c'est tes parents que tu ne peux pas mettre de la distance ou ouais, ne plus leur parler voilà Ça, c'est important de le signaler parce que souvent, on pense que la famille, c'est un droit, mmh. voire un devoir, alors que des fois, ça peut être très toxique si tu ne sais pas t'en séparer. Bref, c'était une parenthèse. Et en fait, changer mon environnement, ça a été aussi surtout changer l'environnement que je côtoie tous les jours. Euh, tu as toujours des gens, mais tu les vois une fois l'an. Ce ne sont pas des gens qui t'apportent grand-chose, mais à la limite, tu t'en fous. Par contre, si tu as de la toxicité avec les gens avec qui tu vis, dans les gens avec qui tu travailles tous les jours, dans les gens qui t'accompagnent, là ça craint là ça craint parce que du coup ton, ta confiance en soi elle est aussi corrélée à ce que tu vas vivre au quotidien donc si tous les jours tu as des gens qui te rabaissent qui te disent que tu es, euh, es, es, es nul, que t'es pas assez bien que tu devrais faire différemment etc là ça te bouffe de l'intérieur euh, euh, et c'est extrêmement difficile à récupérer si t'es pas entouré de bienveillance <rire> donc c'est hyper important pour moi que tu t'entoures de bienveillance, de gens qui t'apportent du positif euh, et quand je dis qu'ils apportent du positif ça peut être des gens qui sont pas forcément d'accord avec toi mais qui te respectent et qui t'aiment pour ce que tu es donc ils ouais. vont savoir t'accompagner, te poser tes questions, te respecter évidemment je te conseille quand même d'avoir des gens qui te qui te boostent qui te donnent l'énergie positive ouais. qui vont savoir te rassurer parce que ça fait quand même du bien et on est un être social donc c'est important pour ça ouais. et donc c'est vrai que l'environnement pour moi il est extrêmement porteur d'autant plus au début j'ai envie de dire après je pense qu'une fois que t'es euh, c'est mieux dans ta vie que tu es au clair avec tes blessures émotionnelles, que tu sais ce que tu veux, que tu sais ce que tu fais. Le tri se fait naturellement. Mais au tout départ, si, si, si tu changes pas ça, tu vas ramer. quoi. Et, et tu vas ramer et ça va être pénible et ça va t'empêcher d'avancer. Donc, c'est essentiel pour progresser et essentiel pour se mettre… Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais du jardinage. Hein. Tu peux jardiner dans, la, dans de la terre pourrie avec des cailloux, des mauvais herbes et tout. Ou alors, avant de planter tes fleurs, tu peux prendre le temps de nettoyer la terre, enlever les mauvaises herbes, mettre du terreau et mettre euh, tout ce qu'il faut. Et après, planter dedans, ben, ça va mieux marcher.
0: Alors, j'ai une question très importante. Qu'est-ce oui. que qu c'est -ce que qu'être inspirant pour toi, une personne inspirante
1: oh Wow, elle est dure cette question. Qu'est-ce que c'est d'être <rire> inspirant euh, Pour moi, c'est euh, permettre de savoir vers où on va et, euh, et d'élargir le champ des possibles. Je pense que ce serait comme ça que j'aurais envie de définir une personne inspirante, parce que les personnes qui moi m'inspirent, c'est des gens qui me font me sentir euh, pleine d'énergie, qui me font me sentir capable, qui euh, indirectement me prouvent que je peux voir grand, que euh, que c'est réalisable, et euh, ouais, et qui vont en fait vont me vont me guider directement ou indirectement vers ce que moi, j'ai envie d'être, ce que moi, j'ai envie de vivre, ce que moi, j'ai envie d'avoir en étant moi-même toujours.
0: J'aime beaucoup cette, euh, ta définition. Merci euh... beaucoup. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer Quelque chose que, qui en toi est important
1: Oui. Bah, alors, du coup, je peux te donner les mots-clés que, donne, que je donne en coaching et qui pour moi est essentiel. C'est d'apprendre à vous de connaître, d'apprendre à, à euh, vous faire confiance en étant vous-même. Ça, c'est hyper important. Oh. Comment le faire petit pas par petit pas à votre rythme Parce que souvent, on mm. veut un peu soit tout, soit rien, alors qu'en fait, il suffit de, bah, de planter une graine, puis de l'arroser un peu tous les jours et d'avancer. Et c'est comme ça que vous allez constituer votre, votre confiance en vous. Faites-le en vous entourant du meilleur, hein, avec des gens qui vous inspirent, avec des gens... Je pense que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Mm. On me demande souvent comment tu choisis quelqu'un pour t'accompagner ou ce genre de choses euh, je pense que vous le sentez au fond de vous. Euh, vous le sentez quand vous entendez quelqu'un parler, quand euh, ça résonne en vous, tout simplement. Euh, Entourez-vous du meilleur et, euh, et n'oubliez pas que vous méritez le meilleur et ceci est non négociable et que vous êtes parfait tel que vous êtes et, euh, et que tout est possible, finalement, c'est ça, que vous, vous méritez de rayonner, vous méritez d'être sereine, d'être bien dans votre vie et que, et que c'est possible parce que si moi, je l'ai fait, si tant d'autres personnes qui ont vécu des choses difficiles, qui ont tout type de personnalité, qui ont tout type de vécu ont réussi à le faire, c'est que toi aussi c'est possible et euh, il suffit juste que tu t'autorises en fait à y aller et pour ça bah, choisis
0: euh, le meilleur pour toi. Super, ben même moi ça m'a motivé <rire> euh... Ah trop
1: cool, <rire> ça. Euh,
0: donc est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
1: oui avec plaisir Alors sur tous mes réseaux sociaux au nom d'Elise Pompom Girl donc le site est à ce moment là ispompomgirl.com. après je suis sur Youtube Instagram et aussi sur Facebook et LinkedIn à mon vrai nom Elise Bouskila et ben voilà vous allez voir toutes les informations beaucoup de vidéos et puis euh, n'hésitez ben, pas à venir me poser vos questions
0: si, si vous en avez super ben, je mettrai tous les liens dans la description merci beaucoup Elise d'avoir accepté mon invitation super cool Merci à toi Julissa. c'était vraiment un
1: super bon moment ensemble et puis euh, bah merci, euh, merci pour cette dose d'inspiration, c'était un plaisir. C'était un plaisir également, à bientôt. À bientôt, merci.